0: Olá, Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon, Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Felipe Ventura. Ó, o assunto hoje é sério, hein? Semana passada aconteceu um vazamento de dados enorme que expôs mais de 220 milhões de brasileiros na internet. O Tecnoblog revelou com exclusividade quais informações foram vazadas e tem de tudo ali, desde nome, CPF e endereço até salário status de devedor e se já foi parar na justiça ou não. Então aguenta aí que a gente já explica tudo em detalhes depois da Caixa Postal.
1: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
0: Caixa Postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
1: 11 minutos e 24 segundos.
0: Então vamos lá, Riga, qual que
1: é a primeira mensagem de hoje aí? primeira mensagem é do Kaique Alves. Ele é confeiteiro, mora em São Paulo, capital, e mandou um e-mail para tecnocast.tecnoblog.net. Ele disse o seguinte. Gostaria de contribuir com a discussão do Tecnocast 174. Eu costumava usar muito as redes sociais, em especial o Facebook, para acompanhar a vida de amigos e pessoas queridas, visto que eu e minha esposa não moramos na cidade de nossos parentes. Desde as eleições de 2018, porém, tenho notado que minha timeline estava se tornando um tanto quanto tóxica. Pessoas com laços de amizade de anos, xingamentos distribuídos à torto e a direito, pessoas que eu tinha como referência compartilhando publicações com teor desrespeitoso para não falar ignorante. E após eu tentar ser a balança entre pessoas discutindo sobre política, tentando argumentar em debates, eu percebi algo curioso. Por ver tantos posts regados a ódio de uma determinada pessoa, eu percebi que os tenros sentimentos que eu tinha dela, por ter participado de minha juventude e me ajudado tanto, estavam se dissipando. Foi então que eu decidi de dar um basta. Desabilitei minha conta do Facebook no começo de dezembro e, desde então, percebi que, ao contrário do que eu pensava, ele não está me fazendo nenhuma falta. Após ouvir o episódio, decidi seguir o conselho do Toad e desabilitar também quase todas as notificações. Tenho descoberto um pouco mais de tempo para mim, minha amada esposa e nossa linda filha. O que eu posso dizer de minha experiência? Recomendo esse afastamento das redes sociais não só pelo tempo mas pelo respeito que ela, aos poucos, estava me fazendo perder. Um abraço a todos e um recado aos fabricantes. O Tecnoblog realmente me ajudou a decidir minhas compras da última TV, celular, computador (risos) e
0: foro de ouvido. Continue mandando gadgets para eles. Quem quiser anunciar no Tecnocast, inclusive, manda um e-mail para mobilon.tecnoblog.net e a gente conversa aí, ó, um case real. Mas, cara, é triste, né, ler um relato desses, porque como a gente acaba rompendo laços realmente, porque na internet a personalidade meio que muda, né? É uma coisa muito passional. Eu tava conversando até com o Taz ontem, né? O, o, o Tassius, o pessoal que acompanha o Tecnoblog já sabe, né? Uh, sobre um caso que rolou lá no Twitter, o pessoal tava fazendo uma comparação nada a ver do Obama com a Janaína, deputada lá estadual, né? Que ah, o Obama era mais relevante, ele era mais carismático e ele queria ouvir das pessoas porque ele segue 600 mil pessoas no Twitter e a Janaína não segue nenhuma pessoa. E, assim, opiniões políticas à parte, essa comparação não faz o menor sentido, porque o Obama <risos> segue uma galera por causa de um bot Ele só colocou um bot pra seguir uma galera. Ele segue um monte de brasileiro, árabe, sei lá. O Obama segue gente do mundo inteiro, então ele nem tem como ler a timeline dele, né? Ele e me é... segue. Ele é, é, então... é o cara
1: mais, mais famoso que me segue.
0: E alguma <risos> vez ele gente <risos> interagiu com você? Deu um like? Fiz alguma ah, coisa?
1: Infelizmente não. Vou mandar um <risos> tweet pra ele, pra ver se ele responde.
0: Obama me nota. (risos) Mas assim, beleza, vocês podem gostar dos feitos da pessoa, né? Tudo bem. Mas assim, pô, tem que deixar a paixão de lado, sabe? Eu entendo essa disputa, esses dois lados aí. Obama versus Janaína. Primeiro que não tem nada a ver. Não um presidente, deputado estadual, né? Não tem nada a ver. A gente perde a razão quando a gente começa a discutir com muita emoção. Acaba virando aquela coisa meio fanboy de K-pop, ou de futebol, sabe? Aquela coisa de religião. E é triste porque eu me identifiquei com o Kaique, assim, tem muita gente também que, por ser muito passional, muito radical, cara, eu dei mute, sabe, eu sigo, não não dei um follow pra não estragar a amizade, porque realmente eu me importo com aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, mas a pessoa tá tão insuportável, falando tanta groselha, que cara, você fica mal, sabe, você para pra ler o que ela tá escrevendo, porque você considera a opinião dela, é um amigo, uma pessoa que você gosta, mas de repente a pessoa fala tanta coisa nonsense que te faz mal e você também não quer entrar numa discussão, você não quer brigar, então você pô, dá mute aí. No offline eu sei que a pessoa é gente boa. E é isso, a gente não vai concordar, né? Cada um tá sendo bombardeado por uma uma bolha diferente. Acho que é isso que a gente tem que entender também.
1: É, no no meu Twitter eu fiz um um detox, eu parei de seguir um monte de gente, enfim. Eu segui... Tô seguindo um terço das pessoas que eu já segui. Minha timeline tá muito mais limpa. Facebook eu mantenho só porque eu preciso, né? Coisa de trabalho. Mas tenho acessado assim, muito pouco. Então, se alguém anunciar alguma coisa muito importante só no Facebook, eu, infelizmente, provavelmente, não
0: ficarei sabendo. Ah, então vamos dar sequência aqui. Próximo e-mail mesmo, é do Paulo Carvalho, ele é administrador de redes, DDD21, o Riga colocou aqui, então carioca, né? (risos) Manda e-mail pro Tecnocast, albatecnoblog.net, e o Paulo tem um relato bem legal, né? Ele diz o seguinte, sobre a máscara da Razer, uma das coisas que eu gostei e apoio é a transparência na área da boca. Eu sou deficiente auditivo, tenho uma perda considerável na região dos médios, que é justamente onde está a voz humana. E na grande maioria das vezes, meus diálogos presenciais acontecem comigo olhando pra boca do meu interlocutor pra fazer a leitura labial. Esse hábito de uso de máscaras quebra as minhas pernas, se ele coloca. Então já virei o fã da máscara da Razer, sei que o modelo não é algo novo e que já há máscaras semelhantes. Só que assim, a máscara da Razer, a teoria, né, porque foi um conceito, seria uma máscara Máscara transparente funcional, né? Se existisse, porque essas máscaras transparentes que o pessoal tá colocando não não protege de nada. Né? É só um acrílico na cara, aquilo pode Barrar, sei lá, espirro, gotículas Maiores, mas ela não tá filtrando Nada, né, então seria uma máscara Que realmente filtraria alguma coisa
1: Mas legal o relato do Paulo, porque Deficiência auditiva é interessante porque Não é aparente, né, então Você não sabe só de olhar pra ela que ela tem uma Deficiência auditiva, não tem como Saber, e talvez por a gente não ver A gente acha que não existe Né, e as máscaras, elas não foram pensadas Pra isso, obviamente, então fica muito claro Que, às vezes, a as coisas que são pensadas, elas não são pensadas para todo mundo e complica. E quando aparece uma característica que muito provavelmente a Razer nem pensou, né? Talvez seja até uma questão estética, é. É, ajude uma pessoa Sim. a se comunicar, que é uma coisa básica assim. Então, bem interessante o relato do, do Paulo Carvalho.
0: É, é bom pra gente pensar nas próximas pandemias, né? Porque essa aqui acho que não deu nem tempo de pensar no <risos> design da máscara. A gente <risos> já entrou de cabeça do jeito que dava ali.
1: E o último e-mail é do Lucas Pinheiro. Ele mandou pra tecnocast.tecnoblog.com Net o seguinte, primeiro ele começa dizendo, gostaria de confirmar ao Riga que ele acertou as pesquisas, tenho 22 anos, estudo jornalismo na SPM Rio e moro no Rio de Janeiro, capital.
0: Olha aí, o Riga mostrando seus dotes jornalísticos, o Sherlock Holmes do Tecnocast. É,
1: quem, quem, quem <risos> ouvir esse Tecnocast até o final vai perceber que nem precisava, né? Hoje, se você tiver uns Bitcoin aí, você consegue Ih, descobrir verdade. sobre qualquer pessoa, tá <risos> difícil. <risos> Ele disse o seguinte, sobre o Tecnocast 176 ISS, eu sou sommelier de telas e curti os avanços do mini-LED, principalmente nas Neo LED da Samsung pelo controle remoto solar. Porém, como eu e a família nos mudamos recentemente, fiz a loucura de comprar uma Q800T 8K. Então, só trocaremos de TV aqui em casa quando o MicroLED for realidade, daí é uns bons 10 anos. Sobre o One Pack de 2021, pretendo trocar um S9 Plus para o S20 Ultra por questão de atualização de software apenas, porém, considerei a maior novidade os Buds Pro, que para mim, levando em conta a força da Samsung nesse mercado de fones True Wireless, pode popularizar o cancelamento de ruído num preço mais acessível que os fones da Sony ou da Apple. E sobre o carregador, infelizmente, agora é tendência essa remoção de acessórios, porém, no caso da Samsung, acho coerente pelo fato de ela usar USB tipo C e carregador turbo desde o S8. Ao contrário da Apple, que para ter um carregador decente turbo, só quem comprou um iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max. Obrigado pelo excelente trabalho e um abraço.
0: A explicação já tá aí. A, a, a da Apple é que você consegue continuar carregando E a gente até tentou ajudar aqui no Tecnocast, explicando que, ah, mas beleza. O celular geralmente você carrega durante a noite, se a bateria for boa, você não vai se preocupar tanto assim durante o dia. Mas a análise do Lucas tá correta, né? Se a pessoa tem um uso intenso do celular, o usuário da Samsung tem a probabilidade maior de já ter o cabo, de já ter o conector ali disponível.
1: A gente nem comentou do Galaxy Buds Pro, né? Que são os novos fones de ouvido True Wireless com cancelamento ativo de ruído, é, porque é, era um lançamento secundário nesse evento. Na estrela, com certeza, era o Galaxy S21 Ultra. E é interessante que ele vê na Samsung uma forma de popularizar esses fones, né? E, na verdade, eu não vejo. Né? Eu vejo que a Samsung ela, tem um produto que compete com os AirPods Pro, Compete ali quase no mesmo segmento, é um pouco mais barato, mas ainda é um produto de 200 dólares. Agora, o que eu acho é que quando você tem duas grandes empresas, uma notavelmente ali grife, luxo, que lança produtos super caros como a Apple, e outra empresa que ainda é uma empresa que vende produtos high-end, que dita tendências como a Samsung, fazendo ali um um produto legal como um fone true wireless com cancelamento ativo de ruído. Isso isso é legal porque, imediatamente, a gente vê uma movimentação ali, né? Naquele lado do do, do mundo, ali na China, de empresas que vão fazer algo assim. E aí vai ficar mais barato, e vai ter um monte de oferta, e vai ser mais legal. Eu acho que fone de ouvido com cancelamento de ruído, apesar de agora a gente estar usando talvez muito menos, né? Porque a gente... Não tá pegando transporte público, nem é. avião uhum. e tal, mas é. É... <risos> é, um, é um gadget tão legal assim, sabe? De, ah, mas pô... dá,
0: dá, pra, dá pra usar em casa, pra não ouvir o cachorro enquanto você tá no home office, né? Às vezes tem criança em casa, a pessoa precisa trabalhar também. <risos> É, obviamente. É que tem que deixar, é... que deixar criança com alguém, né? Que senão.
1: <risos> é porque o cancelamento ativo de ruído não é tão eficiente. Ainda não conseguiram fazer um negócio que, que bloqueia esses ruídos mais inconstantes, né? Tipo, sei lá, ah, algum sim, bebê é. começa a chorar do nada, assim. Mas é. é realmente, ajuda, ajuda bastante. Ajuda. ajuda bastante.
0: Bom, bora pra pauta então? Vamos lá. Bom, na última semana a gente revelou numa reportagem exclusiva do Felipe Ventura lá no Tecnoblog, uh, confirmou um vazamento de mais de 220 milhões de brasileiros, né? Que envolveu mais de 220 milhões de brasileiros. E esse número gigantesco, os mais atentos perceberam que é um número maior do que a quantidade da população ativa brasileira, né? Viva. <risos> e é justamente porque no meio dessa base de dados tem também pessoas que já não estão mais vivas. Ou seja, fica esse gostinho né, de que realmente tá todo mundo envolvido ali. Ah, então já queria passar essa bola para o Felipe, que foi quem descobriu ali a lista dos dados. Uh, conta melhor para gente, Felipe, o que, que tem no meio desses dados? A gente precisa se preocupar? Como é que foi essa história?
2: Bem, inicialmente é, tiveram vários relatos na mídia de um vazamento que teria exposto mais de 220 milhões de CPFs e datas de nascimento com o nome completo da pessoa. E isso começou a circular, assim, notícia e tal. E parece que não tinha um peso no vazamento em si. Tava todo mundo preocupado, falando, aí ah, agora? Mas eu fiquei, eu fiquei meio ansioso de, tipo, será que esse vazamento é real? Porque a gente já viu tanto vazamento que ah, é alguém querendo se mostrar que juntou várias coisas de vazamentos passados, só botou num arquivo tudo junto e falou, é um vazamento novo, sabe? Aí eu comecei a procurar mais, ver se eu achava alguém comentando comentando, algum especialista comentando, e eu achei um cara que manja muito, ele não revela o nome, mas ele comanda o site é, databreaches.net, e ele passou mais da última década cobrindo vazamento de dados, ele até ajuda, ele não é um pesquisador, mas ele ajuda pesquisadores a avisar para uma empresa se o dado vazou, e aí eu falei com ele, e ele falou, olha, é real mesmo, sabe, é real e tem, e tem mais coisa. Eu procurei, e aí tipo, caiu assim a pomba. É, tipo... É, tipo, não acredito, sabe? Tipo, não só real, como é, tipo, muito exponencialmente mais detalhado do que eu poderia imaginar, sabe? então. É, pior
0: que não era nem na Deep Web. Você não precisou fazer muito esforço para encontrar, né?
2: Então, rumores dizem que começou a circular essa base de dados na Deep Web, mas depois subiu para a internet aberta, tanto que o link ainda está disponível no Google, sabe? O Google... É... Óbvio, a gente não vai passar link para isso, isso, mas é uma base de dados que tá lá, meio que aberta, assim, e de graça, né? Você pode baixar a base do CPF, data de nascimento e nome da pessoa com o CPF, né? De graça. Isso que foi muito chocante, mas aí ok, esse é um vazamento. Tem o outro vazamento, que é o vazamento super mais detalhado, que tem 37 categorias de dados. Esse já é pago, né? Porque aí já (risos) seria complicado né, jogar isso de graça também. Alguém, com certeza alguém Teria interesse em pagar por isso, mas o hacker precisa dar uma amostra grátis para provar que é real, né? E nessa amostra grátis que tá. Essa. <risos> essa quantidade gigantesca assim, de categorias de dados. né? Então você tem coisa básica, tipo ah, seu nome, CPF, gênero, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, estado civil, é, e-mail, telefone, endereço, e aí continua. Ah, tem escolaridade, a sua situação empregatícia, salário, renda, porque renda não é salário mais aluguel, recebimento de juros, sua classe social, poder aquisitivo, é, se você recebe o Bolsa Família, quanto você recebe, como está a situação benefício, e e mais outros documentos, tipo RG, CNS, Pispasep. <risos> então é uma lista assim que não para. Assim. E eu fiz questão de listar cada coisa para as pessoas terem a noção real assim, do tamanho do vazamento. Porque falar, ah, tem todo tipo de coisa, sabe? É, mas não, tem isso, 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 isso. É uma lista ali com 37 coisas. E eu fiquei impressionado com... Que você vê o arquivo, né? Tipo, tem uma organização impecável, né? Gente! Tem cada pastinha, tipo... Ah, esse vazamento, ele tem coisa de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica a gente entra daqui a pouco, mas da pessoa física tem lá. Pessoa física, classe social. Pessoa física, score de crédito. E lá dentro tem um arquivo explicando do que se trata, em português e em inglês. (risos) Mais a planilha com os dados que a pessoa possui, né? Então é uma coisa que <risos> me deixou é. assim chocada a pessoa tá caprichou assim, no
1: serviço. Sabe? Caprichou. E, e é interessante porque quando a gente vê todos os dados, todos os tipos de dados listados né, que existem nesse vazamento, realmente dá aquela... Pelo amor de Deus, né? vazou tudo, o que mais falta vazar? Porque até a primeira parte, né, quando começaram a... os burburinhos de que ah, vazou, CPF, data de nascimento, nome de 220 milhões de CPFs. Você pensa porra, todo mundo teve o CPF vazado e tal. Mas CPF, hoje, a gente pensa como um documento quase público, né? As pessoas banalizaram o CPF. Você dá em qualquer lugar, qualquer formulário de, de cadastro, tem lá o seu CPF, aí você dá numa boa, porque é normal, né? Toda padaria pede o seu CPF. E aí, beleza. Daí quando você vê, sei lá, score de crédito, quando você vê salário e quando você vê uh, nome do seu empregador, a razão social do seu empregador, é uma coisa que caramba, né? Não, não falta vazar mais nada. E foto de rostos, sabe? Então, é uma coisa... Tá, tá bem organizada. É, na, na matéria, inclusive, tem um, um print das pastas inclusas no, no vazamento, né? A gente não publicou os dados das pessoas, obviamente. Mas tem a, a organização ali. É tão, sabe? Tão numerado ali. Ah, 29, pessoa física, salário. Aí você entra nessa pasta aqui e aí... <risos> e sabe? É uma coisa, tipo, tá muito bem organizado. De uma forma meio assustadora até, né? Do tipo... Sabe? É.
0: Se você pegar um cientista de dados, sei lá, um BI aí, e dar esses dados na mão dele, a gente consegue, por exemplo exemplo, ver quem tá recebendo bolsa-família e não deveria, porque tem o um salário alto. <risos> Olha, dá para usar para o bem também.
1: É, é assim, é, é mais fácil encontrar as informações nessas pastinhas aí do que eu, eu mesmo saber, né? Deve ter coisa que eu nem sei e tá aí, assim, porque o nível de detalhamento é bem absurdo.
2: E esse vazamento foi acompanhado por um outro vazamento de CNPJ e que foi mais ou menos a mesma história. Tinha uma base gratuita com um número de CNPJ, o nome da empresa A data de fundação da empresa, e esse mesmo vendedor tinha nessa mesma base os dados de CNPJ, basicamente os mesmos dados de CNPJ, assim, a base de dados que foi vazada, ela tem 40.183.784 CNPJs. O número é exatamente o mesmo para a base que está sendo vendida. E aí você tem uma quantidade maior de dados natureza jurídica, representante legal, classe de operação, valor do capital social e questão também de devedor, cheque sem fundo, não só de pessoa física como de pessoa jurídica. No caso de pessoa jurídica é um pouco mais tranquilo porque vários dados sobre empresas são um pouco mais públicos. Mas de pessoa física é muito complicado. E assim, estavam dizendo que o vazamento envolveu dados de de altos governantes, né? Mas dados de altos governantes já estão no Google tranquilamente. Então, tipo, ah, se você quiser saber o CPF do Bolsonaro, é só CPF Bolsonaro no Google. Tá lá, o Google pega (risos) e te mostra. Não quer nem saber. público, né? Ah, você quer... É, então, você... Ah, você quer saber, sei lá, o CPF do Neymar, da Anitta, é só jogar no Google. Tá lá. Porque são pessoas que ou precisam revelar esse tipo de informação ou é processado e aí o processo jurídico mostra né, seu CPF e alguém publica lá na íntegra sem censurar nada, pronto, seu CPF está exposto. Mas expor CPF e renda, endereço e 37 coisas sobre cada pessoa de 220 milhões de pessoas é, é demais, sabe?
1: É, e CNPJ, empresas não têm sentimentos, né? Então, assim, <risos> pessoas têm. Então, quando alguma coisa sua está exposta, é mais complicado do que uma empresa, até porque muitas empresas, como o Felipe falou, elas, elas precisam prestar contas. Por exemplo, uma empresa SA, uma empresa com capital aberto na bolsa, ela tem, tem várias dessas informações já são públicas. né? Então, já, já é uma coisa que ah, tudo bem, vazou dados de 40 milhões de empresas. Alguns são MEI, né? Então, vai ter muita gente que, que tem uma empresa em individual e teve os dados vazados ali, mas é, no geral é, é uma coisa que impacta muito menos do que basicamente toda a população brasileira de CPFs com, com dados tão específicos como uh, score de crédito, renda salarial e, e, e muito mais. Né? E uma informação que é citada, a gente não, não tem como cravar essa informação, mas existe uma suspeita de que os dados tenham vindo da Serasa Experian, uh, justamente porque tem alguns dados ali que são bastante relacionados à empresa. né? Por exemplo, a pontuação de crédito, mas também tem um sistema chamado Mosaic, né, um mosaico ali, que faz um perfil das pessoas e e tem dados como, sei lá, se é um jovem da era digital, sei lá, o o sistema pode falar isso e ele está categorizado ali no CPF. Me impressiona primeiro que o sistema tem a capacidade de perfilar tanta gente... né? e e segundo que é um um vazamento com com nível de detalhamento e com informações que podem, basicamente, sei lá, invalidar muitas das coisas que a gente fornece hoje em cadastros, ou meio que acaba com a segurança de muitos sistemas, né? Porque a gente tem muitos sistemas baseados em confirmação de dados. Ah, você já morou nesta rua? Bom... Se tem um sistema que confirma essa informação e se essa informação já virou pública, então essa informação já não vale mais de nada porque ela já é o domínio público, né? Então fica uma coisa meio, meio complicada. E agora, como que a gente faz?
2: Só para deixar claro, a Serasa desde o começo falou que os dados não não são deles, que não tem correspondência, mesmo tendo várias referências né, ao Serasa Experian, o nome do vazamento, inclusive, é Serasa Experian, mas a empresa fala que a Serasa não é a fonte desses dados né, e que eles fizeram uma comparação e que os dados que vazaram não estão batendo com os dados que eles têm, mas aí fica a dúvida né, de de onde exatamente vieram esses dados. Dados, né? Tipo, nesse vazamento na parte do mosaico, né, de, de modelo de afinidade, ele vem não só com os dados de afinidade, mas vem com um PDF é, do Serasa, né, que tem no site do Serasa explicando do que se trata, né? Então, a gente ainda fica na dúvida, não sabe exatamente se foi o Serasa, mas agora cabe a outras autoridades investigar, a polícia, a NPD, para a gente ter uma ideia de quem vazou. E vale lembrar também que ter. Teve um terceiro vazamento, né? teve esse vazamento de CPF, teve esse vazamento de CNPJ e teve o vazamento de detalhes de carros, ele lista a placa de carro, município e estado que foi emplacado, situação do veículo, se tem alguma restrição, número de chassi, número do motor, o tipo de documento que ele foi faturado, o ano do modelo, tipo, então se é moto, se é carro, se é ônibus, se é caminhão, espécie, se é veículo de passageiro de carga, é, o tipo de combustível... É gasolina, álcool, elétrico, é misto e assim vai. É uma lista também gigantesca que também está na na internet aberta, também oferecida de graça. São dados de 104 milhões de veículos, né? E o que é meio preocupante porque, segundo o Denatran, o Brasil fechou 2020 com quase 108 milhões de veículos registrados. Então a quantidade está assim, assim, vazou quase tudo: 98%. Talvez
1: se você tivesse comprado um carro ontem provavelmente não está nesse vazamento agora de resto é muito provável que esteja né o mesmo caso dos CPFs e mas independente do que a, as investigações concluírem né qual foi a origem do, do vazamento desses dados esse caso lembra muito a história da Equifax né a gente vai comentar um pouco mais sobre isso com o nosso convidado no segundo bloco mas para quem não lembra a Equifax é um birô de crédito é um dos três maiores do mundo junto com a Experian e a TransUnion birô é adora essa palavra portuguesada, né? b i r O circunflexo. É uma empresa que detém uma série de dados e se a pessoa paga as contas em dia ou não, por exemplo, e ela ganha dinheiro fornecendo dados para outras empresas. Então, um banco, por exemplo, pode consultar essa agência de crédito para decidir quanto de limite vai dar para o seu cartão de crédito. As três grandes eh, empresas que fazem isso, elas têm operação no Brasil, né? A Equifax, ela foi incorporada pela Boa Vista, a Experian comprou a Serasa e a TransUnion, ela é menos conhecida, mas ela tem operação no Brasil também. Entre mais e julho de 2017, um grupo de hackers explorou ali uma brecha no servidor da Equifax. A gente até noticiou, foi um um negócio meio bizarro, porque era simplesmente atualizar o software e instalar o maldito patch de segurança. Mas tinha essa brecha, não foi corrigida e acabou que 140, mais de 140 milhões de, de americanos tiveram os dados vazados. E tinha lá nome, endereço, data de nascimento, carteira de motorista e o social security number, que seria o equivalente ao nosso CPF, tem algumas restrições ali de de uso, nem nem todo mundo pode tirar o Social Security Number. CPF é uma coisa mais liberada, mas, de qualquer forma, tinha também 209 mil números de cartões de crédito. Então, assim, não vazou os dados de toda a população americana, mas tinha também dados de cartões de crédito, que são dados mais difíceis, né? dados mais sensíveis ainda. A Equifax, ela só comunicou publicamente esse vazamento em setembro de 2017, então entre dois e três meses depois que isso aconteceu. época, já foi considerado um dos maiores vazamentos da história, né? principalmente por causa da fonte. E a situação foi piorando. Né? Em outubro daquele ano, descobriram que uma divisão da Equifax tinha vazado dados salariais de funcionários de centenas de milhares de empresas americanas, que empregavam metade da população. Então, você pegava a data de nascimento e o social security number de alguma pessoa, você descobria quanto que ela ganhava, basicamente. E as autoridades investigaram, foi piorando o caso, né? descobriram que o CIO vendeu ações da companhia antes que o caso fosse confirmado, no final decidiram fechar um acordo. E esse caso tem uma semelhança, porque até 2024, né, nesse acordo da da Equifax, a empresa vai indenizar consumidores nos Estados Unidos que sofreram roubo de identidade por causa dos dados vazados, então até 20 mil dólares de indenização, ela vai indenizar também o tempo que as pessoas gastaram para mitigar esse roubo de dados que foi causado por eles, né? Então, se alguém usou sua identidade indevidamente, você gastou tempo para comprovar que alguém fez isso, e é 25 dólares por hora. E, a Equifax, ela fornece um serviço de monitoramento de vazamento de dados, lá nos Estados Unidos. Custa 20 dólares por mês, então você bota seu equivalente ao CPF, ele te avisa se houve algum uso indevido, né? Tipo, se, sei lá, se alguém fez dívida no seu nome, se alguém abriu uma conta, pediu um cartão de crédito, enfim, usando seus dados. Essas pessoas afetadas, que são muitas, né? Mais de 140 milhões, tem direito a 7 anos, até 7 anos de uso gratuito dessa ferramenta. Então, é, casos muito. É, tanto se confirmado que foi a Serasa a, a origem do vazamento, né? A Serasa também oferece um serviço muito parecido. Ah, inclusive, tem vários níveis ali para justamente fazer esse monitoramento de vazamento de dados.
0: Mas aí é falência, né? Porque se tiver que oferecer o um serviço de graça pra todo mundo do Brasil, <risos> deve se manter, né?
1: Ah, mas tem um mercado novo, que é o mercado de bebês, né? Então você tem pessoas que estão (risos) nascendo agora Elas não tiraram o CPF ainda e daí você consegue vender, talvez, para novas pessoas. E só relembrando de um caso aqui, né? Teve um site lá para 2018 que fez muito barulho quando ele surgiu. Na verdade, ele foi criado há mais tempo, mas lá para 2018, existia um site chamado Tudo Sobre Todos, ainda está no ar, e ele informa nome, CPF, endereço, parentes e vizinhos, e ele cobra por pesquisa. Eram tempos diferentes, a gente ainda nem tinha uma LGPD em vigor, inclusive o suposto responsável pelos site chegou a ter 2 milhões de reais bloqueados numa decisão liminar, mas o o site, né, os responsáveis pelo site disseram que o cara era só um revendedor independente, não tinha ligação e tal, então até hoje a gente não sabe quem são os reais donos desse site, enfim, qual que é a fonte desses dados, mas o fato é que a gente já teve... Vários outros vazamentos Então assim, eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo Infelizmente se tem um CPF Se tem alguma informação pessoal que já usou em algum lugar É muito provável que alguém já tenha compilado esses dados E esteja vendendo e ganhando dinheiro com isso, infelizmente
0: Bom, mas para entender melhor as consequências desse vazamento A gente bateu um papo com o Rafael Zanata E ele é diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa Então acompanha o papo com a gente Bom, então, Rafael, bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado por topar, né, conversar com a gente aqui também. Obrigado, prazer enorme estar aqui. E para começar esse papo, né, eu acho que o que mais chamou atenção nessa história é o tamanho desse vazamento, né, são 200, mais de 220 milhões de pessoas ali e tudo bem, tem pessoas, provavelmente CPF de pessoas mortas no meio também mas com um número tão grande, é muito provável que a população ativa a gente que tá aí no meio digital também, existe uma probabilidade muito grande de que todo mundo esteja ali no meio desse vazamento também Então para começar esse papo, eu queria entender, Rafael, o que, que acontece daqui para frente? né? Porque vazou, tá vazado. Os dados estão lá circulando pela internet, muita gente já baixou. Mas e agora? O que, que o ser humano comum faz? Né? O que, que a gente pode fazer nessa situação?
3: Eu acho que tem algumas etapas que são imediatas assim, nesse caso. A primeira é uma investigação e uma auditoria por parte da Autoridade Nacional de Dados Pessoais para verificar qual é a origem desses dados e desse pacote completo, que é muito grande. A variedade de dados é enorme e tem muitos dados que são relacionados diretamente à Serasa. Existe uma dúvida sobre o quanto que, qual a proporção de dados que, de fato, é originária de bases de dados do Serasa. Esse ponto é muito importante porque a gente vai delimitar hipóteses de explicação se essa base de dados foi organizada por outras fontes, como se o hacker estivesse compilando informações puxadas da receita, de outras bases públicas, até de outros biros de crédito e ele eventualmente tem uma coisa ou outra da Serasa, ou se ele de fato extrai quase que integralmente dados que estavam organizados pela Serasa Experian. Esse ponto é muito importante porque isso vai delimitar a responsabilidade da empresa Serasa sendo controladora desses dados. Porque a resposta imediata a ser dada é um plano de resposta ao incidente de segurança. A LGPD prevê que o controlador tomando ciência de que houve um incidente, exploraram né, uma vulnerabilidade, obtiveram acesso indevido e estão renegociando esses dados, por assim dizer, ele precisa imediatamente botar de pé um plano que vai identificar a volumetria, né, qual que é o tamanho final da quantidade de dados envolvidos e de pessoas afetadas, a natureza desses dados, para verificar também se as informações bancárias, conta bancária ou de cartão de crédito também estão envolvidas nisso e qual que é a dimensão disso e qual que é a, a natureza do dano, o quanto que as pessoas vão estar passíveis de golpes de engenharia social, de fraude de identidade, é, de tentativas de compras indevidas que podem até mesmo levar à diminuição do credit scoring dessas pessoas. Então, são São danos que imediatamente precisam ser mapeados, mesmo que de forma inicial, nesse plano de resposta ao incidente de segurança. E para isso a gente precisa responder a pergunta anterior. Qual que é a extensão do comprometimento da Serasa nesse caso? Acho que essa é a primeira pergunta que
1: paira no ar. Agora, Rafael, você foi um dos que participou né, da construção da Lei Geral de Proteção de Dados, e um dos pontos mais importantes da LGPD é justamente essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados que você comentou. E aí a gente sabe que a criação, a formação da NPD foi meio que uma novela, né? A LGPD entrou ali, a gente não sabia como que ia funcionar porque a regulamentação não saiu e tal. O que que a NPD pode fazer no estado atual, numa hipótese em que boa parte dos dados ou a totalidade Talvez desses dados sejam de uma empresa, de um bureau de crédito como a Serasa.
3: Não foi só uma novela, né? Acho que foi uma novela mexicana bem, melo, <risos> bem melodramática. Com muitos capítulos e, e muitos dramas, né? Vai não vai? Cria ou não cria? Quem cria? Depois teve a composição militarizada, mas enfim o resumo da ópera é que hoje a NPD ela existe e ela funciona ela tem cinco diretores nomeados, ela tem um staff com pelo menos 15 servidores, tem corregedor, tem gente trabalhando já em processo administrativo, né? tem estrutura então ela em tese, ela está apta a de fato se posicionar enquanto autoridade competente para instaurar essas investigações e para também promover essas auditorias, inclusive ela pode fazer auditoria perante a Serasa Experian para averiguar justamente o grau né, de semelhança aliança de bases de dados do incidente com as que a Serasa tem. Inclusive, em outros países, essa autoridade tem poder de polícia. né? Eu fui aluno de uma professora na Holanda, que era da Autoridade Holandesa de Proteção de Dados Pessoais, e ela explicou que eles tinham contratado um time bem grande, inclusive com pessoas que eram da Microsoft, outras empresas, cientistas da computação, e eles tinham uma unidade que fazia, tipo, batida, sabe? Eles iam para as empresas fazer auditoria com poder de polícia. Então a empresa era obrigada a parar tudo o que estava fazendo e deixar os técnicos e os cientistas da computação da autoridade inspecionar as máquinas para fazer esse tipo de auditagem. É como acontece com Receita Federal ou outros tipos de autoridades que têm esse poder de polícia. Então isso está posto né, no desenho da autoridade hoje. É, existe um problema que é a autoridade não pode ainda sancionar. Ela não pode multar pecuniariamente até agosto, porque foi feito um acordo no ano passado com o Congresso, que a autoridade, mesmo constituída, ela não iria aplicar multas, porque as empresas estão sofrendo com dificuldade econômica com a COVID, porque as as empresas não conseguiram nomear os seus encarregados, elas não estão dando conta, então esse pacto foi feito. O que que isso isso impediria a autoridade de atuar? Não. Ela pode já instaurar inquéritos, ela pode promover veriguações, ela pode promover auditorias, ela pode começar a elucidar e responder essas questões em nível de investigação. Isso é muito importante, isso tem que começar agora. A outra coisa que pode acontecer é a colaboração da da autoridade com outros órgãos. Então, por exemplo, esse é um caso que desperta muito interesse da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que está ligada ao Ministério da Justiça. Porque, evidentemente, que vai lidar com várias questões de consumo e também questões de crédito. Então, grande parte dos dados são ligados a modelos analíticos do Mosaico e tem informações de Credit Score envolvido também. Então, a gente pode esperar algum tipo de movimentação da Senacom e do próprio Banco Central. O Banco Central também tem ano passado uma resolução específica né, sobre incidentes de segurança que envolvem dados do cadastro positivo tem regramentos de que o Biro tem que notificar o Banco Central em 72 horas, tem que se comunicar então acho que tem agora um fenômeno muito interessante que é, várias autoridades podem se movimentar ao mesmo tempo Bacen, Senacom a NPD, elas vão convergir por um momento de cooperação. Essas investigações podem convergir, elas vão trocar materiais, vão aprofundar o tipo de análise. E aí a gente vai chegar nessa fase do processo administrativo mesmo. A NPD instruindo um processo e eventualmente tendo a Serasa ou uma outra empresa no polo passivo, né, sendo
0: parte ré, ou seja, tendo que responder a esse processo administrativo. Então você usa a LGPD como base para mover alguma ação, tomar alguma atitude, contra a empresa responsável pelo vazamento, nesse caso mesmo não tendo a NPD ainda ativa, seria isso?
3: Sim, mas a NPD está potencialmente ativa, ela está não é fase muito inicial, mas ela uhum. já tem diretores, staff, regimento. Mas ela não ela,
0: pode processar, né?
3: Ela só não pode aplicar a multa até agosto, não. mas ela pode processar. Ela pode instaurar o processo e eu eu acho que a aposta é que ela irá. A questão é se ela vai antes do que a Senacom, porque eu acho que também a Senacom pode se envolver nesse caso. E como eu disse, a gente tem que avaliar também se, se os dados chegam a envolver bases de dados que fariam parte do cadastro positivo, a gente também tem envolvimento do Bacen, do Banco Central do Brasil.
0: Tá, eu acho que essa parte é importante, né? Porque mostra que LGPD tá aí e, e é, assim, acabou de ser aprovado, então vai ser o primeiro grande exemplo aí, né? Cara, é uma coisa sem precedente também, né? O tamanho desse vazamento. Total. Mas a sensação que eu fico é que, pô, beleza, mesmo que haja uma punição, descubra quem foi a empresa, dá lá uma multa milionária, né? Enfim, os dados dos usuários já foram vazados, né? Fica aquela, aquela sensação uh, de que. E já está prejudicado e isso não tem como limpar né? por exemplo, o um e-mail. Se vaza aí uma base de dados de e-mail, de senha, acesse seu e-mail, troque sua senha. Acesse seu, sua conta lá, troque sua senha. Beleza, problema resolvido. Agora, nesse caso, vazou o CPF, dados aí, por exemplo, salário, coisa ligada a imposto de renda, se você é devedor, se tem processo na justiça por causa dessa dívida também, né? Então, não tem como limpar isso. Seu CPF não muda, o número não vai mudar, o RG não vai mudar, a, a informação de salário, seu salário pode diminuir, você pode ficar desempregado, o salário pode aumentar também, mas sua classe social já está ali exposta na internet também para criminosos que tiverem interesse. E aí a dúvida que eu fico é, beleza, penalizar essas empresas, você cria aí uma base para o futuro, né? outras empresas vão começar a A tomar mais cuidado, mas 220 milhões de brasileiros vivos ou mortos que já foram prejudicados e por anos agora ainda vão estar aí correndo riscos de levar golpes. E aí? Senta e chora? Não tem... O que que ele faz? Mas
3: sabe que surgiu... Esse caso ele traz um paralelo muito interessante com... com o caso Equifax de 2017. O Equifax, para quem não conhece, é um dos três maiores birôs de crédito dos Estados Unidos. E em 2017 eles tiveram um caso horroroso de vazamento de dados. Na época era o maior data breach da, da história em termos de impacto, né? em razão das informações também de cartão de crédito, de National Security Number, que seria o equivalente do CPF, que afetou 145 milhões de pessoas. E eles promoveram oito rodadas de discussão sobre esse caso no Congresso, em diferentes subcomitês. E um dos debates muito interessantes que foi trazido pelo Mark Rotenberg que é um cara que eu adoro. Ele é o criador da Epic, que é uma ONG sediada em Washington, que desde 1990 trabalha com privacidade. E o, o Rothenberg fez uma provocação que eu acho muito válida ao Congresso. Ele questionou se diante desse tipo de vazamento tão grande envolvendo os National Security Numbers, que seria o equivalente do CPF, se esse tipo de informação poderia continuar a ser usada pelo comércio pelo próprio governo. Então, basicamente o que ele propôs foi: a gente não pode mais usar o National Security Number, é, esse tipo de informação, esse tipo de dado como dado que é o dado padrão para você avaliar score de crédito, para você avaliar e integrar, né, com outras bases de dados. A gente não pode usar mais. Não foi a decisão tomada pelo Congresso, mas eu acho que É um debate super interessante Porque o que ele coloca em discussão é Se a gente está num cenário de tantos breaches, tantos vazamentos né, Que corrompem a confiança De que o CPF seria utilizado de forma lista, será que não é o caso de repensar Até o modo como a gente utiliza o CPF Entendeu? Ah,
0: entendi então você não tem como limpar o dado, mas você muda a importância do dado, mais ou exato, menos
3: isso. Exato, isso. Falar assim, ó, o comércio não vai mais usar o CPF, os birôs de crédito não vão mais usar o CPF.
0: Mas o pior é, você é que a, a procura... gente está no momento que o governo acabou de unificar o CPF como documento principal, né? Exato. Que...
3: <risos> o CPF é hoje, no cadastro base cidadão, o identificador padrão por definição, né? para os novos planos de identidade digital do governo. Então isso é um problema. É, isso acho que levanta essa discussão que, que o Rotenberg colocou no caso da Equifax e que o, o Congresso americano discutiu em, em 2019. Eles não chegaram a esse, esse, essa solução. É, o, o caso Equifax aconteceu, eles fecharam um acordo agora em maio do ano passado, 2020. E o que eles fizeram foi criar um plano de contingência no qual a Equifax se comprometeu a ter toda uma estrutura de atendimento, um call center permanente até 2024, pelo período de quatro anos, com uma equipe dedicada a a apoiar pessoas que que tenham suspeitas de casos de fraude de identidade, roubo de identidade ou ataques de engenharia social. Eles estão utilizando recursos para ensinar as pessoas a como entender um ataque de engenharia social. Então, vão ser obrigados a pagar campanhas no YouTube, é, mídias sociais, etc. É, e também, o Equifax se comprometeu a, a garantir o livre acesso né, aos relatórios de credit score até sete vezes ao ano, porque lá nos Estados Unidos antes você tinha o direito de só um por ano. E eles também estão pagando pelos serviços de monitoramento do CPF para quem pleitear. Você pode acessar o site, poderia né, até ano passado, acessar o site do Equifax Data Breach, e dizer assim, eu acho que eu fui um dos atingidos, aí eles verificavam a informação se você foi mesmo, social security number e aí você poderia optar ou por receber esse pagamento é, desse serviço oferecido por eles de monitoramento de CPF ou até mesmo um cash transfer de 125 dólares, que era para você optar por um, um outro serviço que não o deles, e eles tiveram que alocar mais de 600 milhões de dólares de fundos provisionados para lidar com isso nesses quatro anos então o caso da Equifax, ele mostra assim, como que as respostas institucionais por assim dizer, são, são robustas são grandes, entendeu? Esse caso, não, ele não vai acabar aqui, tiver esse grau de envolvimento da Serasa, essa é a nossa hipótese, né? Ele não vai acabar com a Serasa dizendo, gente, foi mal, monitore aí os seus CPFs, <risos> tá tudo analisado, né? entendeu? <risos> Não vai acabar é. aí. Ele, ele tem que se desdobrar para uma coisa muito mais ambiciosa, em termos de apoio social, tá? As pessoas afetadas. Porque com essa riqueza, o que eu avaliei vendo a natureza dos dados? É claro que eu não consegui acessar o arquivo e fazer análise forense mas com especialistas, mas eu só olhei o que está reportado pela mídia, né? Mas pelo que está reportado, a natureza das informações é bem mais diversificada do que o caso do Equifax, que basicamente o que mais preocupava no Equifax era o Social Security Number, endereço e cartão de crédito. Aqui, acho que não tem cartão de crédito, mas tem muita informação se você pagou o imposto em dia ou o valor, o seu credit score, o modelo analítico que você está previsto no sistema mosaico, todas as informações de endereço, blá, blá, blá. É, de crédito, tem dados é? de renda também. Renda, tá é. Isso, para quem gosta de fazer ataque de engenharia social, no qual você pré-dispõe de algum conjunto de informações para você simular uma relação com uma outra pessoa, em que ela vai lá e te passa mais informações, né? você simula que você é, por exemplo, o gerente da concessionária, está financiando o teu carro, e que ele fala assim, ó, oh, desculpa, o seu credit score aqui na Serasa deu 650, e aí foi informação aqui do seu empregador precisa ser complementada com alguma outra indicação sua de renda. A gente pode facilitar aqui, se você passar a senha né, do seu cartão ou do seu banco, a gente já faz automaticamente para você. Esse tipo de golpe que você pode falar assim, ah, parece tosco. Mas não é, porque a pessoa que recebe o e-mail, ela entende que aquilo faz sentido, né? que as informações que aquele cara que mandou o e-mail do gerente da conta estão corretas. Então ele vai lá e ele cai no golpe, ele passa as mais informações. Né? Esse tipo de, de golpe, de dano, eu acho que é o que está no horizonte aqui desse caso ele parece que ele abre essa possibilidade da galera nadar de braçada e fazer isso com mais frequência.
0: É porque uma coisa você conseguir confirmar ali, sei lá, o seu CPF é X, o nome da sua mãe é Y. Ah, beleza, é um dado que não é tão difícil de conseguir, mas são tantos dados ali no meio que é muito fácil você fingir que é uma empresa séria que tem acesso a esses dados, né? Se é uma operadora de cartão, a, né? Tem muito golpe de WhatsApp também, que a gente já falou aqui no, no Tecnocast, de, ah, me passa aí a senha. E, na verdade, a senha que você vai receber no SMS é o login do WhatsApp. E, a partir disso, o, o golpista consegue pedir dinheiro para contatos, enfim, aplicar vários golpes. Então, assim, com uhum. essa quantidade de informações sobre tanta gente, dá para o cara ordenar ali por quem tem mais dinheiro e sair fazendo a festa de cima para baixo, né? <risos> e, é, e é curioso, o Mobrão falou, ah, não é tão difícil
1: conseguir, sei lá, o CPF de uma pessoa. E infelizmente, não é tão difícil, né? Porque o, o Zanata tava até comentando do Social Security Number e a mim, né? Eu não tenho um SSN, mas me parece que o uso do SSN nos Estados Unidos é algo muito mais que estrito, né? Você não informa em qualquer cadastro. Você vai comprar algum, sei lá, algum remédio, você não fala o seu Social Security Number, né? Aqui no Brasil, e é uma Sim. coisa meio... Tem o um conceito... O famoso conceito do CPF na nota. É você <risos> vai no supermercado comprar um pão. E aí você fala o seu CPF. Então é, fica com essa sensação de que é um dado público. E todo mundo tem. E é fácil conseguir. E... Como o CPF é um número único, né, que identifica uma pessoa, também você consegue ligar a muitas outras informações. E daí quando você já tem um banco de dados relacionado ali, prontinho para usar, complica mais ainda, né? Exato. Por isso que esse caso pode ser uma oportunidade também,
3: caso ele vá se desdobrar em campanhas. né, como uma forma de mitigar dano, também das pessoas reverem né, a sua própria compreensão do que é o CPF, o que é essa informação. De fato, a gente banalizou demais né, nos últimos anos e esse lance da padaria e da farmácia é muito real.
0: Zanata, mas supondo que a gente chega num momento igual esse caso americano e o Congresso brasileiro decide não usar, não dar mais tanta importância para o CPF, e que caminhos que já foram discutidos em outros países também, como que você contorna isso? Você cria outro número? Você unifica de alguma forma? Como Como que daria pra fazer...
3: Eu acho que tem um debate no Brasil que pode voltar né, sobre a identidade digital a partir de uma outra... a um outro identificador único, que não é o CPF. Isso é uma discussão mais de longo prazo, né, para a próxima década, eu acho, que acho que é um debate a ser enfrentado. E acho que essa digamos assim, corrupção do CPF de estar em tantos vazamentos frequentemente, acho que ele pode ser um, um propulsor disso, pode impulsionar essa discussão de um outro identificador-chave que pode ser gerado. Eu acho que outra coisa que é muito forte na discussão internacional, que vem no caso do Equifá, mas vem também de outros breaches na área financeira na Europa, é justamente esse apelo para o princípio da minimização, que na LGPD aparece como princípio da necessidade, que é você de fato operar com o um mínimo de informações. Você não precisaria de CPF muitas das coisas. Né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura desses formulários, né? uma cultura meio de delegacia, assim, a gente geralmente coloca pra tudo RG e CPF, né? Isso vem de uma cultura que se construiu sobre as fichas policiais em delegacias, né? Tem estudos (risos) de antropologia que mostram isso, né? Como a gente não conseguiu sair dessa ideia, né? Dos campos de informação que vêm dessas fichas de delegacia. Como se trouxesse
0: segurança, né? É,
3: e todo mundo usa isso agora. Então, acho que, isso é, um, é uma discussão para a próxima década aqui no Brasil. Agora, eu acho que é essa oportunidade de rever né, coisas que nunca se avançou aqui, por exemplo, tentativa do Lula de criação de um identificador digital fracassou, a tentativa do Temer também super lenta, agora que o Bolsonaro tem a discussão de novo né, sobre voltar aos projetos de Digital ID, e eu acho que tem apoio internacional grande, o Banco Mundial hoje investe a principal agenda de financiamento para países em desenvolvimento hoje, uma das principais agendas do Banco Mundial, é justamente criar sistemas seguros de digital ID, e, e eu acho que essa é uma agenda importante para esse caso. Eu não sei até quando o CPF vai durar, sinceramente. E é interessante olhar o CPF como um produto histórico, né porque ele não é que ele existiu sempre, né ele foi uma criação do CEPRO na década de 70, no né? finalzinho de 60, com os militares. Pode ser que a gente entenda que a utilidade dele ou ele está muito corrupto a ponto de não ser mais útil. né Então a gente não, não precisa também naturalizar,
0: como se ele fosse para sempre. Mas aí a gente criaria outro número e se vazar, a gente cria outro número de novo e ficar. Ah, teria, teria que fazer uma
3: integração para garantir a autenticidade das informações reunidas do no novo identificador, né? Mas daí fazer uma super escolha de política pública de que esse novo identificador seria o padrão para a população, né? E não é o caso hoje. Hoje você pega o cadastro base cidadão, como eu falei, que é o decreto 10.406, 10.407, são os decretos que organizaram o cadastro base do cidadão, e eles estão estruturados a partir do CPF.
1: Mas me preocupa essa, essa questão da corrupção dos dados e da banalização do uso de algumas informações, porque a partir do momento em que vazou dados de 223 milhões de CPFs ali, se alguém tiver muito mal intencionado, a pessoa pode simplesmente comprar o dado de uma pessoa, ela vai obter todos os dados, como por exemplo o nome da da empresa em que essa pessoa trabalha, ou filiação e, e outros dados, e eu fico pensando que é, eu já fiz cadastros em alguns lugares é, mais importantes, por exemplo, instituições financeiras, e às vezes aparece aquele, aquele quiz, né, de tipo, ah, qual dessas empresas você já trabalhou? E daí aparece três opções ali que não tem nada a ver e uma empresa que você realmente já trabalhou e a empresa tem esse dado porque está cadastrado no, na, na sua carteira de trabalho. Né? Então, e a partir do momento em que esse dado vazou, ele é meio que quase de, de acesso público para quem quiser procurar, as empresas elas, elas vão ter que procurar outros meios de garantir que o, o, aquele cadastro é legítimo, né? Porque senão eu posso abrir conta do nome de uma pessoa qualquer e fazer dívidas e, e sujeito a diversos tipos de golpes, né?
2: É, realmente uma preocupação que eu tenho porque eu acho que essa cultura também de exigir muito CPF, RG e não sei o que, não sei o que lá, é também uma coisa de desconfiança, né? Que o brasileiro não confia tanto na outra pessoa a ponto de falar, sei lá, só dá o seu nome e tá feito o cadastro, ou só dá o seu e-mail e tá feito o cadastro. Então, eu acho que tem uma base muito grande, assim, de confiança, que sei lá, que todo mundo já confia no CPF, sabe que é uma coisa que funciona e que tá ligada só ao uma pessoa e que você tem como verificar se é válido ou não né, com o dígito verificador, aí eu realmente fico na dúvida como que você substitui isso que parece estar tá funcionando por alguma coisa completamente diferente, digital.
3: Só voltar no, no ponto que tava estava falando sobre essa, essa desconfiança ou a corruptela dos, desses dados né, do CPF e outros dados que estão nesse vazamento e o modo como a gente vai operar daqui para frente. né, Coisas como credit scoring ou esses sistemas integrados ao CPF, que é uma discussão que a gente tem que fazer também, que é no Brasil a gente tradicionalmente seguiu esse modelo estadunidense né, de fazer com que os birôs de crédito pudessem montar a sua própria estrutura privada de dados né, que vão compor essa infraestrutura capaz de, de construir as metodologias de avaliação de risco de crédito e integrados ao, ao CPF. Mas quando aconteceu o caso do Equifax, Começou um debate nos Estados Unidos, muito forte em 2019 também, sobre o que eles chamaram de um um Public Credit Registry, que seria, em vez de você deixar com que as empresas fizessem essa compilação tão grande de informações para poder avaliar o risco de crédito, é você construir um um sistema público de risco de crédito em que você tivesse essa confiança restaurada por essa solução já integrada que várias outras empresas poderiam fazer. Isso não é uma coisa inédita, porque vários países europeus, como Suécia, etc., optaram por esse tipo de modelo. Eles não operam no modelo como a gente vê tradicionalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Eu acho que isso tende a voltar agora com o Joe Biden, porque o Joe Biden nomeou como chefe do do Consumer Financial B-Roll um cara que era muito próximo da Elizabeth Warren, que é o Chopra, era comissário da FTC, agora vai coordenar esse sistema no no Consumer Financial B-Roll. E eu acho que esse debate tende a voltar porque isso é muito típico desse grupo né, do show para Elizabeth Warren, a galera nos Estados Unidos mais progressista que está pensando nessas falhas desse sistema de biros de crédito. E isso pode servir, né, quem sabe, para um debate do mesmo porte aqui no Brasil. Eles promovem uma desconfiança muito grande da população nesse sistema, né, nesse sistema de análise de CPF, análise de risco de crédito em cima do CPF. Porque o que pode acontecer nesse caso, que me preocupa bastante, é que também que esses casos de fraude de engenharia social e de duplicação de compras do cartão de crédito e de informações falsas passadas né, por golpistas, isso também vai prejudicando o próprio sistema de pontuação de crédito que se tornou obrigatório aqui no Brasil, né? porque as empresas fizeram uma grande jogada com o governo nos últimos anos. né? Elas incluíram todo mundo automaticamente no cadastro positivo, acabaram com o modelo de opt-in, pelo modelo de opt-out, então agora todo mundo é constantemente analisado né, no seu risco de crédito, tudo que você paga de celular, internet, cartão de crédito, conta de luz, conta de água, né? e tudo que você faz de transação financeira de, de valor significativo, isso vai compor o seu credit score, que é a sua nota, né, de 0 a 1.000. E a gente pode ter, um em razão dessas grandes incidentes, fraudes constantes ao sistema de credit score que vai baixando de forma completamente injusta essa nota. As pessoas vão sendo julgadas por um algoritmo cuja origem dos dados está corrupta, entendeu? Então acho que ele coloca em xeque também essa discussão. Ou seja, a gente quer uma sociedade do ranking né? Porque a gente está em direção à uma sociedade do ranking, constantemente somos ranqueados no, pelo nível de popularidade que você tem no YouTube ou no Twitter, tudo que você posta, a sua popularidade de crédito, né? tudo é metrificado, tudo é calculado, mas essa sociedade do ranking vai se amparar em cima de uma estrutura de ranqueamento é, cuja origem está podre, tipo, não está funcionando, está tendo muito golpe, está totalmente zoado, né? se isso acontecer, a gente vai começar uma outra discussão, que é substituir esse modelo, entendeu?
0: No caso você diz do golpe do, do dado tá podre, seria por conta desses vazamentos uh, os golpistas começarem a utilizar esses dados para fazer dívida, para fazer coisas no nome de outras pessoas e é afeta o score dessas pessoas que não tem nada a ver com a história, né?
3: Exato, e essa é, essa é a ironia do caso, né? Porque uhum. se, se esses próximos três anos a gente tiver uma multiplicidade de tentativas de fraude, fraude de identidade, compras irregulares do cartão de crédito, ou abertura de contas em outros bancos digitais que a pessoa deixa de pagar, todas as informações são reunidas, a maioria delas pelo Banco Central, que vira como uma informação que volta para os birôs de crédito para compor a nota. Então é um ciclo que volta e e pode te punir, entendeu? De novo, baixando a tua nota. né? E aí te impossibilitar de financiar uma casa, de, de conseguir um empréstimo, de comprar algo parcelado. Então tem uma possibilidade aí meio assustadora, né, de que esse caso todo vá gerar uma, uma, um problemas para o próprio sistema de credit scoring.
0: E você acha que esse, esse vazamento, pela magnitude que ele teve, uh, ele pode levar a alguma discussão de novo sobre o significado do cadastro positivo, essa inclusão automática, né? Que, assim, foi uma briga que não foi curta, né? Foram alguns anos de discussão ali na Câmara, é, disputa política para conseguir aprovar o, o cadastro automático né? dos dados. Você acha que aí uma opinião pessoal sua, né? Que, Sim. sei lá, as consequências desse vazamento pode levar a esse Sim. tipo de... Discussão também?
3: Sim, é pública né, e notória a mi- a minha, o meu ativismo contra o cadastro positivo entre 2017 e 2019. Né? Pelo estava no IDEC na época e a gente fez campanha contra. Mas o que eu acho irônico desse caso do, do cadastro positivo é que toda a articulação foi feita, eles convenceram o Banco Central e o CAD e o Congresso de que era positivo para a competitividade você ter a inclusão automática. O que pra mim é totalmente contrassenso com a ideia da LGPD, porque você não tem controle sobre os seus dados, não há autodeterminação informativa, né? É, é o cadastro impositivo, que eu chamo, não é o positivo. <risos> e, e o que aconteceu de irônico é que, Uma vez que eles foram bem sucedidos em fazer a inclusão automática e colocaram todas as fórmulas de algoritmos e fórmulas matemáticas para poder prever a probabilidade estatística de pagamento a partir do histórico dos últimos cinco anos, isso tudo virou uma zona agora, porque, cara, a pandemia bagunçou com tudo. Desde março está tudo irregular. As pessoas estão renegociando aluguel, as pessoas estão renegociando as contas, as pessoas estão deixando de pagar a conta, as pessoas estão endividadas. Muita gente perdeu emprego, muita gente está em PJ, MEI, em situação fiscal irregular com dezenas de cartões de crédito. Eu acho que esse contexto pandêmico deveria gerar uma espécie de de uma situação em que os bureaus de crédito deveriam fazer um compromisso público de falar, nós não vamos analisar as informações que foram obtidas durante a pandemia. É isso que o IDEC está começando a defender agora, meio que um freeze. né? Porque se você considera, essa perversidade. Você vai considerar esse comportamento social como um input significativo para você fazer a previsão estatística para a conduta futura, e você vai é, pontuar as pessoas a partir desse comportamento, que eu acho que é totalmente atípico. Tipo, é um comportamento econômico de pandemia, entendeu? É como escreveu o professor Faria na USP, foi o um professor. É uma economia de guerra que a gente está vivendo, não é, não é uma economia normal. É uma economia de guerra sanitária. Então, isso não, não poderia ser considerado como normal para permanentemente pontuar as pessoas, porque o cadastro positivo foi pensado para obter esse conjunto de informações e fazer análises pelo período de 15 anos. Hoje, de acordo com a lei, você pode, diferentemente do Código de Defesa do Consumidor, que você poderia, depois de cinco anos, excluir esses dados, a jogada que eles fizeram no cadastro positivo foi bem pior. Foi dizer, não, a gente vai coletar as informações todas e a gente pode te pontuar por 15 anos a partir desses dados. E eu acho que esse caso agora que a gente está vivendo desse incidente, somado a esse contexto de pandemia que eu expliquei, aí que eu acho que a gente consegue problematizar, entendeu? E dizer, meu, o que que vocês vão fazer com isso? Tipo, isso vai dar certo mesmo? Eu tenho minhas dúvidas.
1: Inclusive é engraçado e até meio triste que tava querendo ver os meus gastos no cartão de crédito nos últimos meses e o aplicativo do meu cartão de crédito não é tão bom, mas quando eu entro no site do Biro de Crédito tem um gráfico tão bonitinho ali com todas as minhas faturas dos últimos meses que eu fico, caramba né, meus dados estão em todo lugar né, é tudo meio que... Quem que pode acessar esse negócio, né? E aí, de repente, vaza e tal. Então, é é mais bonito acessar pelo site do do bureau de Crédito o gráfico de gastos dos últimos meses do meu cartão. Tem desde janeiro de 2020 aqui. Tá subindo, infelizmente. O meu
3: meu aplicativo do meu cartão de crédito também é muito ruim. (risos) Ele não oferece nada de visualização de dados. É horrível. (risos) Mas eu acho que isso tem uma. Eu acho que tem uma, vai ter uma conversa agora sobre o quanto que esse caso afeta o setor financeiro como um todo, que é, que é um pouco preocupante, porque, de fato, a lógica do cadastro positivo e a lógica como o Bacen vem pensando a questões dos dados financeiros é uma, é uma política de permitir a, a interoperabilidade desses dados, né? em que você, inclusive, possa fazer arranjos de dados compartilhados, de dados abertos. Né? Inclusive, toda a proposta agora sendo pensada pelo Banco Central, para se regular as fintechs e para garantir essa transferência de dados entre o setor financeiro e as fintechs, é justamente garantir esse sistema de open banking. E eu acho que isso é super importante. Eu sou super defensor do open banking e eu acho que a gente tem plenas condições no Brasil de ser um dos países de liderança, porque a gente tem um sistema financeiro que há muito tempo já é adepto à tecnologia, tecnologia né? apesar do número grande de fraudes, mas o Brasil em comparação com outros países, como a Itália, por exemplo, ele dá, ele dá pau. Os nossos bancos são muito mais informatizados e muito mais ligados à tecnologia que os bancos italianos. É, e eu acho que a gente tem uma, uma tradição de pensar a tecnologia no setor financeiro bem bacana. E eu acho que esses casos de incidência eles precisam ser considerados não só como uma preocupação do, do, da Serasa, por exemplo, mas uma preocupação do setor como um todo. Né? Ela, poderia, ela pode ser endereçada pelas Associações Nacionais de Biro de Crédito, a NBC, pela FEBRABAN, como um caso importante de colaboração e cooperação, justamente para não minar a confiança, entendeu? Porque se minar a confiança da população em cima desses dados, dessa interoperabilidade, todo mundo sai prejudicado. Acho que não é isso que o setor financeiro quer. Acho que eles querem justamente garantir, olha, tenha confiança, a gente está cuidando bem dos seus dados e está circulando esses dados para permitir que novos serviços sejam oferecidos, para permitir mais competitividade, etc.
2: E eu tenho uma dúvida, assim, a gente está comparando bastante esse caso com o caso da Equifax Equifax nos Estados Unidos e a Equifax já tem ela já é uma empresa, já é um bureau de crédito ela já tem toda a a estrutura para oferecer isso que ela foi condenada a oferecer, né? De serviço de graça, de monitoramento. E se o vazamento não foi de um bureau de crédito se não foi, sei lá, Serasa ou a Boa Vista, mas foi um correspondente, um fornecedor se foi alguma empresa, assim que trabalha com o bureau de crédito mas não é o bureau de crédito isso me lembra um caso de 2019 que um banco expôs 250 GB de dados dos clientes na verdade o vazamento envolvia dados de clientes especialmente desse banco mas o banco disse que não vazou e provavelmente quem vazou foi um correspondente bancário porque tinha esses dados né, e não, não tomou conta então e se fosse esse caso, né? E se não fosse um caso tão comparável com a Equifax, se foi uma empresa menor que simplesmente mostrou esses dados sem querer, como que a gente reage?
3: Nós temos no Brasil um fundo de direitos difusos, é o FDD. Ele é gerido pelo Ministério da Justiça. É, todas as condenações que a gente tem no Brasil de cartel, casos de corrupção econômica que o CAD julga, ou até que o Ministério Público entra com ações civis públicas, esses recursos vão para o FDD. Então, casos de privacidade também. Por exemplo, aquela ação do metrô de São Paulo, em que o IDEC proibiu o metrô de usar as portas interativas digitais, que coletavam as emoções das pessoas, o pedido de condenação é 100 milhões de reais destinado ao FDD. O FDD ele é um fundo gerido por projetos. Então, a sociedade civil ou o próprio governo pode estruturar projetos para utilizar esses recursos quando eles estão orientados a a proteger interesse coletivo. E aí acho que Esse é um possível caminho. Se a gente identificar que, por exemplo, foi um player muito pequeno que não tem nem a menor condição econômica de ser responsabilizado né, nos limites da sua capacidade para operar esse plano de contingência e fazer todo esse tipo de campanha de conscientização e de criar essa estrutura permanente por três anos né, de apoio, eu acho que esse tipo de de campanha, né, quase de guerra, né, ela pode ser estruturada a partir dos recursos do FTD. Juridicamente é plenamente viável. Bastaria uma provocação para que o Ministério da Justiça se movimentasse nesse sentido e pudesse construir um edital próprio para esse caso. E a gente poderia usar esses recursos. Por isso que tem um desenho inteligente do direito brasileiro para lidar com isso. E isso é herança da década de 90, que foi na década de 90 que se construiu esse modelo, quando foi elaborado o Código de Defesa do Consumidor.
0: Rafa, para finalizar, então, eu quero voltar ali quase que na minha primeira pergunta também, né? porque lá nos comentários do post muita gente já comentando, né? Pô, mas e aí, como é que eu faço para baixar essa planilha? Eu quero ver se meus dados estão lá. E agora, como é que eu faço para me proteger? Porque os dados já estão circulando na internet, né? Os ouvintes e os leitores do Tecnoblog estão muito nessa ansiedade para uma coisa prática, né? O que... o que a gente faz? Tem que... Pô, é um novo Netflix que a gente tem que assinar agora, né? Um serviço para ficar monitorando os nossos dados. Então, assim, cria dessa deixa pra você. O que a gente faz? O que essas pessoas podem fazer? E se é uma responsabilidade Responsabilidade delas também passar a monitorar e assinar serviços e tudo mais.
3: Agora surgem os questionamentos. O né? que, que, que eu faço? É, é o fim do mundo? Devo sair do Brasil? Eu <risos> Vou para a Argentina? <risos> é, não, acho que não é uma responsabilidade das pessoas agora nem ficar completamente desesperado e nem começar a assinar esses serviços de contratação, de monitoramento de CPF. É, eu acho que as pessoas têm que ficar espertas. Agora, se, se de fato existe alguma coisa imediata, que eu duvido, porque esses golpes de engenharia não acontecem assim de um dia para o outro, eles demoram meses para acontecer, mas claro que aumenta o grau de preocupação das pessoas ao ler o e-mail, que já tem informações pessoais, né, e, e verificar quem é o emissor, se é, verdadeiro, se, é se é correto, é, com tentativas também via WhatsApp, porque eu acho que esse vazamento tem informações de celular, então é provável que esses golpes por WhatsApp se incrementem também, mas eu acho que fundamentalmente, O que a gente tem que esperar, enquanto indivíduos, é uma resposta coletiva a esse problema. Ou seja, essa estruturação de uma plataforma em que eu posso perguntar, meu CPF está aí? né, É algo que a própria empresa responsável, ou em última análise, o governo, se não for possível identificar a empresa, estruturar. E aí utilizar esses recursos para poder promover esse tipo de apoio, inclusive com dicas, né? como é que você identifica uma, uma fraude de identidade, como é que você se protege melhor. E eu acho que eu falei bastante desse caso do Equifax, porque no nosso entendimento, na ONG, ele é um caso muito importante de uma resposta minimamente correta por parte do setor privado e público né, para esse problema. Porque foi criada toda uma estrutura, uma página à parte, um perfil de Facebook, de Instagram e de twitter para a pessoa conversar, profissionais alocados só para lidar com esse tipo de dúvida, né, para responder a dúvida das pessoas, meio que um call center permanente, 24 horas para as pessoas é, terem uma, uma solução do que, do que fazer, uma ideia. Né? A gente tem que cobrar que a LGPD funcione. Porque também, se, se esse caso fica por isso, né, ninguém se assume esse compromisso, ninguém faz nada e fala, gente, é só mais um caso. Agora em dezembro teve outro do Ministério da Saúde, que os caras é. viram o dado de todo mundo, mexeram nos dados, o Brasil é assim mesmo, a Amazona. Eu acho que esse tipo de niilismo né? com relação aos dados, é é o que a gente tem que evitar, porque acho que agora a gente está num momento muito importante. A lei vai completar seis meses em março, depois de longas disputas. A lei está cada vez mais internalizada no coração das pessoas, como direitos básicos. Então agora a gente tem que chegar junto e falar, gente, são os direitos básicos, vamos lá. Tem que 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 cobrar, fazer fazer pressão. Mais que isso, né? E acho que é natural que no começo a gente espere respostas desviantes. Se a empresa vai tentar ao máximo minimizar, dizer que não estava tá envolvida, até que ela vai sentir que o, grosso, o caldo vai engrossar e a gente vai esperar algumas coisas mais enérgicas. Mas eu acho que esse problema, é, ele tende a, a perpassar todo todo ano de 2021.
0: Acho que a gente não vai, é, semana que vem, ter um plano de de resposta. É, mas as consequências também devem durar até mais do que isso, né? Porque enquanto esses dados forem úteis, a gente vai ter que ficar mais esperto ainda com possíveis golpes chegando aí no seu e-mail, no seu telefone, etc. E essa parte da lei que você citou, achei interessante também, porque a lei, no final das contas, só funciona se a gente acredita nela, né? A gente cobra, vai atrás, né faz pressão. E a LGPD acabou de ser aprovada, né? uma coisa muito nova. Uh, pelo menos o nosso nicho aqui, o pessoal já tá com ela muito internalizada, mas no Tecnoblog teve um comentarista lá na, no post do Felipe, que eu achei até engraçado, que ele disse o seguinte, LGPD pra quê? Se já vazaram todos os dados possíveis de praticamente todas as pessoas do país, vai proteger o que agora, né? <risos> (risos) o cara falou. E não é bem assim, né? Apesar de ter esse vazamento também, os dados ficaram expostos, mas não foi todo mundo também que viu. É só o golpista que vai atrás também, então calma. A lei ainda é muito importante. E aí agora a gente vai ter que sentar, que nem o Rafael explicou, né? Na entrevista toda também. E ver as formas que a gente consegue ir cercando isso e lidar com esse acontecimento aí, né, Rafa?
3: Exato. Tô totalmente de acordo, cara. E acho que é isso. A lei pega se a gente se esforçar para isso e cobrar. Então agora, como o Bruno disse no Estadão, né, a gente está no teste de fogo da da LGPD com com dois casos. Acho que esse caso e o caso do WhatsApp também, que é um caso recente que vai voltar em maio, né, a a mudança de política do WhatsApp, e de novo vai voltar esse questionamento, se ela é para valer mesmo. Mas eu acho que sim, a gente se esforçando, discutindo, fazendo podcasts, compartilhando, falando sobre, provocando as autoridades, esse é o caminho. É isso que está ao nosso alcance.
0: Rafa, então obrigado aí por ter aceitado o convite do Tecnocast. O papo acho que foi muito bom, muito esclarecedor. E para a gente dar sequência para o pessoal que quiser mais informações, você quer divulgar também canais redes sociais?
3: Vou divulgar. Tem um Instagram que tem muito conteúdo da ONG, da escola, que é Data Privacy Brasil. É, privacy com Y no final, é, e o Observatório da Privacidade, que é observatorioprivacidade.com.br, que é o nosso projeto ali de monitoramento constante da LGPD, e que tem um boletim quinzenal, gratuito, para quem quiser
0: assinar e receber no e-mail. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou desse vazamento? Quem foi você no vazamento? Você ficou desesperado tentando baixar o arquivo? Ou você foi (risos) o cara que sentou e falou assim, puta, fodeu, vou ficar aqui de boa porque não tem o que fazer. (risos) Manda pra gente seus comentários na comunidade.tecnoblog.net ou também pelo Twitter, é só marcar o arroba Tecnocast, hashtag Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. arroba Paulo Riga, Felipe. Esse episódio vai ficando por aqui voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Falou. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes. <risos> minha, minha língua tá... Presa. Se quiser continuar Se quiser continuar o papo com a gente... Oh meu Deus, parece piorou. Arroba Bobilon. <risos> tá ruim, tá bom. Agora... <risos> se quiser... Se, se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou arroba Mobilon. <risos> Arroba Mobilon <risos> Arroba Mobilon Não, acho que você falou Bom. certo meu e Por que, que você tá rindo, caralho?
1: <risos> ai, ai, ai <coughs>
0: Carai, oh, eu <que> aqui me esforço <risos> Arroba Popilon É porque eu sempre <risos>
1: lembro dos teclocantes que passados <risos> Acho que é desde 157 assim.
2: Gente, <risos> tá 20